0: Goeie dag, luisteraars. Ons het verlede program afgesluit en baie duidelik gesien hoe dat daar verskille tussen mense is en hoe dat vooral die weerstand wat van die joodese kant af voorkom het om die evangelie te aanvaar, geweldig begin toeneem het. Paulus is maar nog, moet ons onthou, op sy eerste sendingreis, maar dit is baie duidelik, die Jode wil nie die evangelie aanneem nie. En ek wil net een snakie sê, as, as jy iemand ken, wat sendingwerk doen onder die Jode hier te lande, of waar ook al die wereld of in Israel, moet jy miskien speciaal bid vir die sendeling oor, want die Jode is a baie, baie harde sendingveld. Hulle wil Jezus Christus eenvoudig nie aanvaard nie. En daarom het ek vir die wekeer op daardie punt opgehou, juist omdat ek van handelinge 14 vers 8 af, jyltemaal a ander atmosfeer a, hier kry, in hierdie tekst as ek reg is want jy sien, lieve luisteraar, die opschrif in die Afrikaanse tekst by handel 14 vers 8 is ook Paulus en Barnabas en Lystra. Nou, as ons dit nou gaan behandel, moet jy opmerk, dis een verhaal, hierdie met baie, baie skerp contraste, wat die verskultuurigheid van die mens baie mooi in die kalklik stel. Lystra en Derbe het van die vorige twee stede van die vorige program ook verskil en so verre daar geen joodse gemeente was, in hierdie twee gemeentes, uh, of hierdie twee dorpe, wat ek uh, vandag gaan behandel nie. Paulus werk nou net met heidene, want jy sal onthou, dat ek een vorige keer vir jou vertel het, dat toe Paulus die indruk begin kry, dat die joode glad nie die Heere Jezus wou ontvaar nie, het hy uh, op een punt gekom om te sê, my goed, dan went ek my nou uit en uit, to die heidene. In sy boodskap sluit hy nou hier, eh, uh, nie so by die oud-testament anie, maar by die algemeen menselike ervaring, soos ook in die rede op die Areopagus in die heidense Athene, wat ons nog in oor 17 uh, eers as ons daar kom, gaan maandel. Die punt wat ek wil hee, jy moet raak sien, lieve luisterare, is, toe Paulus met die jode gepraat het, het hy telkens hom beroep op die oud-testament. Maar wanneer hy nou, in plekke kom, waar daar geen sinagoge is nie, wat hy net met heidene praat, is dit toch sinloos vir hom, om amekaar uit die ou testament aan te halen, want onthou, hierdie mense ken glad nie die oud-testament nie. Daarom is sy aanslag, interessant, heeltemal anders. Maar kom ek lees dan, eers vers 9 tot by vers 10, en na gesêl soos daar In Lystra was er een man met een gebreklike voete, hy was van sy geboorte af een lam, en kon nooit loop nie. Hy het geluister terwyl Paulus praat. Hy nou, luister nou baie mooie, liewe luisteraar, my wonderlijke verhaal hierdie. Paulus het stip na hom gekyk, gesien dat hy die geloof in hom het, om gesond gemaakt te word. Toe roep hy na hom, staan reg op, op jou voete. Die man het opgespring, en hy kon loop. Hy sien, terwyl Paulus met een groep mense staan en praat, merk hy hierdie man op, wat heel temal een verlamde is wat daar sit en luister, wat sy boodskap ook inneem en aanneem. Mens kan het maar sien, as jy het toespraak hou, het jy al geluister, as jy mense dophou, en jy sien die praat of preek, dan is daar mens wat voorduren met die kop knik, hulle neem in, hulle aanvaard wat hy sê, en dit is skynbaar wat hierdie man gedoen het. Die man het dus tot geloof in hier Jezus gekom, en hy is gereed om Jezus' kracht te kan ontvang. En die naam van Christus beveel Paulus om nou om op te staan, in die geloof te gehoorzaam wat die Heere vir hom sê by monde van Paulus. Kom ek lees uh, die, die rest van die verhaal daar. Paulus het stip naam gekyk, gesien dat hy die geloof het om gezond te word. Toe roep hy naam, staan op, op jou voete, die man het opgespring, dat hy kon loop. En nou lees ons van vers 11 af. Toe die mense sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Lykaonis uit. Dit is hulle taal nie. Die goede het soos mense geword en het hier na ons toe afgekom. Hulle het hem dadelijk, Paulus en Barnabas um, is, is gode. wat nou hier tussen hulle verskyn het. Vers 12, hulle het Barnabas Zeus genoem. En weet, Zeus, lieve luisterer, was die hoofgod in daar die omgeving. So hierdie krachtige daad wat hulle sien toe hierdie verlamde man wat aan hulle allemaal bekend is opstaan en loop, het hulle so aangegryp dat hulle gedink het, Barnabas is Zeus. Voor Paulus het hulle genoem Hermes omdat hy die woordvoeder was. Die priester van die Zeus tempel net buiten kan die stad het bulle en blomkranse naar die stadspoort toe gefat en hy wou saam met die mense offers aan die apostels gaan bring Toen die apostels Barnabas en Paulus dit hoor, het hulle hulle kleren geskuur en tussen die mense ingespring. Nou, ek gaan hulle nou verder lees, maak hulle hierby stilstaan, luisteraars, want ons krij hier baie belangrike inlichting. Die mense was namelijk so verbaas, dat hulle nie die taal van die oornbare leven, namelijk Grieks gebruik nie, ek het jy dit opgeleid, maar hulle eie moedertaal, Likaonis, hulle gebruikt uit al hulle, het is asof die wind eenvoudig uit hulle seile is, oor hierdie wonderwerk, wat hulle aanskou. Jode sien wonderwerke as Godse dade door menselike middelaars, maar die heidene van daar die wereld en daar die tyd, was gewoond om te dink aan goede, wat wonderwerke doen, wat die gestalte van mense aanneem en die aarde besoek. Zeus was vir hulle die God wat te hoog is, om te werk. Daarom kon nie dink dit, dit is Zeus wat onder hulle verskyn. Hy was hulle hoofgod. Terwijl Hermes die boodskapper van hulle gode beskou is. Hulle dus vir Paulus, waar die genezing verrig het en gepraat het, vir, hull, vir hom het hulle gestel met Hermes. En die stiller Barnabas het hulle gelijkgestel met Zeus. wat Want Zeus is die een, wat hulle dan ook gesien het, as maar net Iemand wat toesig hou, Iemand wat net kyk wat gebeur. Die Zeus priester bring toe nou bulle uh, wat die offerdeere van Zeus was en ook blomkrase ter versiering. Mens kry in India ook baie mense wat Hindus is, wat uh, as hulle baie arm is, dan bring hulle net blomme as uh, versiering om die gode mee te troos en te vereer. Die apostels skuur echt hulle kleren Want hoekom? Hulle is geskok, hulle is hartseer, en dit wil hulle uitdruk, uh, door hulle kleren te skeer. Hulle wil dus, hulle protes, duidelik aanduie met waarmee hiermee, hierdie mense bezig is, want hulle het Christus verkondig, en nou bring die mense aan hulle verering. Dis een totale misverstand, besef die apostel dadelijk, wat nou hier bezig om te gebeur in hierdie gemeenskap. Jy sien, luisteraar, Zeus en Hermes was eindie baie gewulde Griekse goede, en die mense van Lystra het nou beweer, dat hulle stad reeds vroeger dier die twee goede besoek is. Volgens 'n baie oude legende wat daar bestaan het, wou niemand behalwe 'n bejaarde echtpaar echter die goede huisvest nie. En daarom het hulle alle andere inwoners van die stad doodgemaak, en die bejaarde echtpaar is beloond. Toe die mense van Lystra nou sien, wat er wonderwerke Paulus en Barnabas doen, was hulle eenvoudig oortuig, dat het weer twee goede was, wat hulle bezoek. Hulle het geweet wat die inhoud van die verhaal was, en daarom het hulle groot ophef gemaakt van die twee apostels. Nou lees ek van vers 15 af, Mense, wat vang julle nou aan, skreeuw die apostels. Ons is maar net syke mense soos julle, ons bring vir julle die goeie boodskap dat julle hierdie sinloose goede moet laat staan en julle tot die levende God bekeer. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaakt het. Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar toch bekendgemaak dat het hy is wat die goeie dinge gee. Hy het vir julle reen van die hemel afgegee en gereelde oeste. Hy het julle volop kost gegee en julle gelukkig gemaakt. Jy sien dus en lieve luisteraars, wat nou hier so gebeur. Paulus en Barnabas het die mense van Lystra daarop gewys, dat alles wat hulle ontvang, eindelijk maar van God kom. Hulle reen en hulle oeste, ja, sê die apostels, dit getuig bijvoorbeeld alles van Godse goeie gesintheid, teen oor julle. Paulus het ook later, tussen haakies, aan die gemeente in Rome geskrywe, dat al hierdie bewysen in die natuur, dit eindelijk vir mens onmoendlik te maak om nog ongeloofig te bly. Jy kan geris gaan, luis, gaan lees, luisteraar, Romeine 1 vers 20, daar as jy dit sien, met aanweer die Paul, die apostelse argument is, man, as jy net rond my jou kyk, jy, jy kyk na die natuur, dan moet jy besef, daar is iemand wat dit gemaakt het. En daarom, luisteraar, as jy dag een van die mense is wat na ons program luister vandag en toch nog in jou ei hart twyfel aan God, dan wil ek jou oproep, kyk net rondom jou, dan sal jy my al te duidelik sien, dat die Heere aan die werk is, in hierdie wereld, ook in ons tyd. Jy sien, luisteraar, hierdie toespraakie, het nie rechtig, een groot effect gehad nie. Dit het net maar daartoe geleid, dat mense, hulle offerplane, teesinnig laat vaard, maar hulle het hulle nog nie, tot God bekeer nie, hulle begin hulle so'n bietje afkeer, van hulle eie afgoede, maar hulle bekeer hulle, nie tot God nie. En nou lees ons in vers 18, maar selfs met hierdie woorde kon die apostels nauweliks voorkom dat die mense aan hulle afgoode offers bring. Nou is die vers 19, Toe daar jode van Antiogeen en Ikonee afgekom en die mense na hulle kant toe oorgaal, hulle het Paulus met klippe gegooi en hom uit die stad uitgesleep onder die indruk dat hy dood is daar het die geloviges rondom omkom staan, en hy het opgestaan, en hy het weer die stad ingegaan. Die volgende dag het hy en Barnabas na op derbe toe vertrek. Ach, dit is eindelijk vir my een stukkie hard verskering de inlichting wat ons hier lees, want jy sien, Paulus en Barnabas het so volgehou om die goeie nieuws te verkondig. Die prijs wat hy daarvoor moest betaal, het nie vir hulle opgeweeg tegen die feit, dat hulle aan Christus gehoorzaam is nie hy het nou een nauwe ontkoming reeds pas achter die rig gehad in ikonium en daar is hy amper gestenig hy is achterna gesit door jode van Iconium en van Antiogeë en Paulus is toe ook door die mense onder die klippe bestook hy was onder die indruk dat hy dood was maar gel gelukkig en wat ek wil amper sê lieve luister wat een genade vir ons het Paulus opgestaan hy teruggegaan in die stad toe en kan jy gloe, hy het verder gepreek. Wow, dis aan toewijding oor. Dit, liewe luisteraar, verg op opnieuwe en oprechte toewijding, om 'n disciple van Jezus Christus te wees, en een mens betaal, beslis, 'n prijs afvoer. As christene behoort ons natuurlijk elkeen nie aan ons self nie, nie. Nee, ons behoort nou aan die Heere, en hy roep ons daartoe om somtijds vir ons zwaar te kry, en daarvan hou ons nie altyd nie. En daarom, liewe luisteraar, wil ek my haast door die volgende gedeelte, want daar is die opskrif, Paulus en Barnabas keer terug na Antiogeë in Syrie. Kan jy dit geloo? Hierdie mens is so toegeweid aan die heren, hulle gooi net eenvoudig nie tou op nie, Jy sien, liewe luisteraar, in die volgende is hier in handelinge, gaan ons nog van een hele paar ander bezoeken ook lees, waar die apostels gebring het, en dan uiteindelik reis die apostels op die laaste deel van die eerste sending reis, terug naar die gemeente toe, deur wie hulle uitgestuur is, uh, namelijk, natuurlijk, Jerusalem. Maar kom ons lees hier, by vers 21, dit is in handelinge 14, Paulus en Barnabas het die evangelie ook in derbe verkondig en baie mense het daar geloofig geword. Daarna het hulle na Lystra, Iconium en Antiogea toe teruggegaan. Hulle die geloofig is geestelik versterk en hulle aangespoor om getrouw te blij in die geloof. Ons sal eerst door baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom, het hulle gesê. In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies, na die gemeente gebitte gevast het, het die apostels hulle opgedra aan die Heere, en wie hulle nou gegloed. Weet jy, liewe luisteraar, ek kan nie anders nie om, net my hoed, as ek een gehad het, hoog aftaal vir hy die mense in hulle toewijding, vir die Heerese saakwaard toe hulle geroep is. In derbe het ons net gelees vers 21 en 23, gaan het nou beter met hulle? Daar is baie bekeerlinge, en daar is ook geen vervolging vir hulle nie. Dis my baie opvallend, as ek het lees, dat Paulus nie toe deurdruk het na sy geboortestad Tarsus toe nie, maar, dat hy terug is na Antiogeë in Syrie. Nou moendlik, liewe luisteraars, uh, het hy besef, die jong gemeentes het versterking nodig. Heel moedig, keer hy nou terug na die drie plekke, waar hy juist vervolg is. Hy, lees ons hier, het die geloogers geestelik versterk. Dit wil sê, hy het hulle die innerlijke kracht gaan gee, hy het hulle gaan aanmoedig om vast te staan in die geloof, ten spuite van tegenstand en vervolging. Hy sê, so like het vir my, ons troos is, luisteraars, dat ons in elke geval door baie verdrukking in die koninkrijk van God, die nieuwe Jerusalem, moet ingaan, ons moet leie, skryf hy daar. God het het soms so bepaal, jy en ek verstaan nie altyd hoe ons met zwaar en self moet leie nie. Die ware christen, liewe luisteraar, leie natuurlijk altyd vir die geloof. Jy kan dit maar gaan lees, as jy wil, in 2 Timothees by die derde hoogstuk vers 12. In elke gemeente, staan hier, word oudelinge gekies om die leiding te neem. En hier het ons dus a aanduiding hoe Paulus te werk gegaan het. Hy het by gemeentes aangekom, soms het hy gemeentes self klik gestig, en dan wanneer hy weggegaan het, of in hierdie geval weer door daar die gemeentes gereis het, dan het die ouderlinge aangestel om voort te gaan met die werk. Paulus en Barnabas het hulle levensgewaag door terug te gaan na hierdie stede toer, want hulle wou seker maak dat die kerk behoorlik georganiseer was Hulle was nie maar net bezig om opvolgwerk te doen by een ongeorganiseerde klompie gelovigis nie. Nee, luisteraars, hulle wou hulle help om behoorlik georganiseerde kerke met geestvervulde leiers tot stand te bring. Luister, waar die predikers en ander leiers in een gemeente werkelijk toegeweide christene is, sal daar die gemeente groei. Bid vir jou kerkleiders, lieve luisteraars, ondersteun jou kerkleiers, en as die Heere jou daartoe lei, om self ook een leierspositie in die gemeente te aanvaar, moet jy dit met nederigheid doen, maar ook met gewilligheid. Ek wil net enkele opmerkings maak, wat ek denk van belang is, hier vir die afsluiting van die 14e hoofstuk, want jy sien, Paulus en Barnabas is van Antiogee en Pisidië teen die berg af, na Pomfilië, aan die kus, Hulle het eers by Perge, waar hulle oorspronkelijk allemaal gegaan het, aangedoen, en vandaar af is hulle toe na Atalia, die belangrikste haven, van waar goedere van Azië af na Egypte toe, en ook na Syrie toe verskeep is. En vandaar eers, is hulle toe per verskeep, na Sylukeë, die haven van Antiogeë in Syrie, en so het hulle dus aan die einde, van die eerste sendingreise kom. Daar was vir hulle opwinding, daar was vir hulle groot vreugde, maar daar was ook baie groot teleurstelling. En daarom, liewe luisteraar, gaan ons nou uh, begin met een volgende interessante afdeling, ek gaan eindelijk volgende keer langer met jou daar praat, maar ek wil vir jou vertel van die Jerusalem bijeenkomst. Want as jy die Bijbelse oopmaak in handelingen by die 15 hoofstuk, dan sê jy sien die opskrif daarvan, is die vergadering in Jerusalem. Nou natuurlijk, uh, liewe broer en sister, Hierdie apostels is terug na die gemeente, wat vir la uitgestuur het. Ons bevind ons dis nou met ander woord, as ek het so mag uitdruk, in die middel van die boek boekhandelinge, maar ook ter selwe tyd, luisteraar, in een sekere sin, leid dit vir my vorm hierdie beskrywing, die, van die groot vergadering in Jerusalem, die architektoniese hoogtepunt van die boek. Want jy moet onthou, die groot doorbraak na die heidene, was so'n belangrike thema in die boek Handelinge, dit vind nou hier sy finale bevestiging. Een van die basisse probleeme, namelijk, sal jy onthou van die Christendom, namelijk die verhouding tussen die ou en die Nieuwe Testament, word hier van ons opgelos. Besonder belangrijk is, dat die eenheid van die kerk bewaar bly, al bestaan die kerk uit weit uiteenlopende groepen mense, Die probleem, wat die vergadering nodig gemaakt het, moet tweeerlei gewees het. Enerzijds het die Jerusalemse gemeente geneig om strenger judaistisch te word, as gevolg van die bekering van fariseers en ander wetsgetrouwe jode. Met ander woorde, as ek het so gaan sê, in Jerusalem wou die gemeente laar laartrek in ons tyd. Hulle wou die geledere toemaak. Hulle wou sê, maar, maar ons moet ons self beskerm tegen andere mense wat van buitenkant of inkom. Aan die andere kant, het daar er ook nou 'n groot aantal heidene tot bekering begin kom met allerlei vreemde sedes. Die joodse christene was geneig om te voel, die heidene christene moet een beetje vastgevat word. Nou, baie joodse christene het die christelike geloof gesien as gesuiverde jodedom, so hulle beweer het, een mens word nou gered, luister nou mooi, een mens word nou gered door Christus plus die wet en jy moet dus onder meer besnui word as jy uiteindelig gered wil word. Maar hierteen oor, liewe luisteraar, staan Paulus, wat vir die heiden christene al reeds gesê het, dat hulle nie gered sal word, as hulle hulle nie laat besnui nie. Jy kan het gaan lees in Galaties 5 vers 2 tot 4. Hy leer nou, dat ons gered word door die vrye genade sonder enige wetsverdienste. Van soos sprekend het dit natuurlijk nou tot baie skerbotsings gelei. Die gang van die debat, wat ek nou volgende keer gaan behandel, is baie duidelik. Ons kry weer eens een algemene bespreking, dan wees Petrus na Cornelius en hy pleit daarteen dat die wet die heiden christene opgelee word. En dan kom Paulus en Barnabas, wat nou net terug is van die eerste sendingreis af, en dan vertel hulle van die heidensending. En dan gaan Jacobus ook nog een woordje in hee. Hy sê, jylle moet baie, baie verzichtig wees, broers, oor hoe jylle nou optree. As ek dit dus uh, mag saamvat, lieve luisteraars, ons het hier gekom by die scheidingspunt, waar die kerk nou, ek wil amper sê, vereens en vir altyd moes sê. Is daar nou nog sekere wettiese handelinge wat ons moet uitvoer, as iemand tot bekeering kom of nie? Die kerke van Jerusalem en Antiogee het nou afgevaardigdes na die vergadering in Jerusalem gestuur. Sommige mense sê, dit was die eerste synode wat gehou is, nou ek denk nie, ons kan van die synode praat nie, maar nie te dit was een baie, baie belangrike kerklike vergadering, waar die twee groot christengroepen, die in Jerusalem en die in Antiogee, afgevaardigdes heen stuur. Die kwestie van die nie-Joodse bekeerlinge het tot meningsverskil gelei in die vroege kerk. Een mens kan baie, baie goed verstaan. Die vraag was nou, of dit vir die nie-Jode nodig was, om ook die Joodse wette en gebruike te gehoorzaam en na te kom. Een mens kan ook verstaan, die beluisteraar, vooral onder invloed van die sogenaamde Judaiste, na nou wie ek net een verwijs het, het sommige daarop aangedrink, dat die nie-Jode wel die joodse wette moes naakom, dat hulle selfs besnui moes word, anders kon hulle nie gereed word nie, so is daar geredeneer. Paulus was echter van mening, dat dit nie vir hulle nodig was, om eers jode te word, voordat hulle christene kan word nie. En nou, Paulus en Barnabas het hierdie probleem dus met die kerkleiders kom bespreek hier in Jerusalem. Die vergadering het uiteindelik besluit, sê ek maar so lang, en gaan volgende keer oor die vergadering praat, maar dat is net kan weet waar oor het gaan, die vergadering het uiteindelik besluit, dat hulle reg was, en dat het nie voor nie joodse geloviges nodig was, om aan die joodse wette gehoorzaam te wees nie. Dit was ook nie voor hulle nodig, om besnij te word nie. Die vergadering het ook uiteindelik besluit, dat joodse en nie joodse gelovig is, saam kon eet, sonder dat die joode daardeur onrein gemaakt sy word. Nou liewe luisteraar, net so kan jy en ek ook in ons tyd somtijds betrokken raak, in debatte oor strijdpunte, waar oor daar nie rechtig strijd hoef te wees nie. Ons het namelijk dikwels ons eie siening in ons eie kerk, nou natuurlijk oor ons program, verkondig ons nie een bepaalde denominatie nie. En daarom wil ek dit aan die einde van ons program vandag baie duidelik vir jou sê. Dit maak nie saak aan wat die kerk jy behoort nie. Maar as jy nie in Jezus Christus glo nie, is jy op pad na die hel. Dit maak ook nie saak wat jou kerkelike praktijke is nie. Dit gaan verskil van ander kerkelike praktijke in baie opzichte maar die vraag is of die kernpunt die een om wie dit gaan die centrum persoon Jezus Christus is dit is om hom dat het gaan en as ons mekaar vind broers en sisters rondom die persoon van Jezus Christus dan kan ons ook baie van ons kerkelike onderlinge verskille besleg kan ons mekaar ruimte geën en sê, luister, broer, ons ding ding, doen die ding so, jylle doen het so, maar ons glo nie self, die Heere. Dan, lyk like het, my broers en sisters, is ons op die pad, waar die eerste groot kerklike vergadering in Jerusalem gekies het om te loop. Ek groet jou tot volgende keer, in die naam van Jezus Christus, die enigste redder van wie die Bijbel vertel. Tot volgende keer, tot ziens!